0: Cheguei! Eu sou o Leandro e trouxe comigo mais um verso de quinta. Vem comigo que hoje vai ter mais um pouquinho de poesia para te ajudar no estudo do livro desse mês ou para te dar aquele empurrãozinho que faltava para começar a ler e devorar o livro sem parar. Hoje tem um conteúdo um pouquinho diferente aqui, mas vai ser bem interessante e eu acredito que vai ser muito útil. Mas já aviso que talvez seja um pouquinho mais denso e mais longo do que o normal aqui comigo, tá? Na semana passada nós começamos a trabalhar o livro desse mês. 1984, de George Orwell, e para ajudar quem ainda não tinha começado, para não estragar as surpresas do livro, eu fiquei ali pelo capítulo 1 e falei com vocês sobre um sentimento que o autor insistiu em repetir nesse primeiro capítulo, que era o desamparo, como naquela primeira cena em que Winston, o personagem principal do livro, está lá na sala da sua casa com um caderno nas mãos prestes a começar a escrever. E o autor utiliza essa expressão algumas vezes, duas para ser mais exato, e nós utilizamos uma terceira através do poema Vazio, de Vinícius de Moraes. Agora, como esse é um livro longo, não dá para a gente ficar economizando muito, a gente precisa avançar, senão a gente senão a gente não chega nem perto do final. Então hoje a gente vai dar um pequeno salto lá para o capítulo 5, um, um pulinho, Tá? O capítulo 5 desse livro aborda, através de um diálogo entre Winston e um companheiro de trabalho, um conceito chamado, no livro de Nova Fala, que é um tipo de linguagem imposta pelo governo autoritário da história do livro. Nova Fala é um conceito muito caro nesse livro e eu decidi hoje trazer um trabalho que ajude vocês a perceberem a importância desse conceito no livro. Tem até um apêndice lá no final dedicado apenas a esse tema. Vale a pena dar uma lida, seja agora ou seja ao final da leitura do livro. Eu pensei em ler o trecho que me interessou aqui, mas para não ficar muito longo eu decidi colocar ele escrito aqui logo abaixo desse áudio, tá bom? Então logo no final aqui vai tá o estar trecho, o trecho em questão antes dos poemas, tá bom? Vamos acompanhar aqui. No começo do ano, nós começamos nossos estudos pelo livro O Trivium, As Artes Liberais da Lógica, da Retórica e da Gramática, de uma mulher chamada irmã Miriam Joseph. Esse livro é uma compilação para os tempos modernos de um tipo de educação que não se vê mais nos ciclos regulares de ensino nas escolas. É algo que é chamado de educação clássica. Educação nas artes liberais. Eu recomendo que você pesquise um pouco a respeito, porque muito do que nós fazemos aqui, nesse grupo, tanto no, no, nos podcasts, como no Instagram, quanto nas reuniões, quanto nos estudos mesmo, é baseado nos princípios dessa educação. Ela começa de uma forma que talvez possa parecer curiosa, se você nunca ouviu falar desse modelo de educação. Ela começa com o estudo da gramática. Pode parecer estranho, mas a premissa é bem simples. Se a comunicação é feita através da linguagem, o ensino também é. Logo, o primeiro passo para que você tenha um bom desempenho no aprendizado é estar bem instruído na linguagem. Assim, a comunicação no ensino será mais proveitosa. Nós temos alguns professores aqui no canal, tanto entre nós que transmitimos o conteúdo, quanto entre você que nos ouve, né? entre os ouvintes. E não é necessário muito tempo de conversa com o professor para que ele te diga que uma grande parte dos erros dos alunos em avaliações, por exemplo, é por não entender o que está escrito nos enunciados. Mas isso foi só para explicar o princípio básico. Se você prestou atenção à frase que eu disse explicando a premissa da educação clássica, você percebeu que já temos alguns termos para definir. Comunicação e linguagem, por exemplo, são alguns deles e eu vou tentar fazer isso aqui para vocês. Para facilitar, eu vou dar números para esses conceitos, para que fique mais fácil se você quiser organizar ou até anotar. Talvez seja desnecessário gastar muito tempo para dizer que seres humanos são racionais, ou providos de raciocínio. Autoconscientes também, sociais, etc. Mas você já parou para pensar no que é comunicar? Esse é o primeiro conceito que eu quero trazer. Então, um, comunicar, na forma bruta, quer dizer tornar comum. Sempre que o ser humano comunica, ele comunica algo que está dentro da sua mente. Ele transmite algo que está dentro de sua mente. Um pensamento, um sentimento, um raciocínio, enfim, comunicar é tornar comum ou compartilhado um pensamento que era privado ou particular. E há duas formas básicas de comunicar de acordo com esse livro trivial E eu vou numerá-las por letras, né? vou, vou elencá-las ou classificá-las por letras. A primeira é A, por imitação, e a segunda B, por símbolo. A primeira forma, a forma A, que é a imitação, é normalmente algum registro visual. Pense em fotografia, desenho, estátua ou, quando possível, algum tipo de gesto claro. O exemplo que é dado até no livro é projetar os punhos fechados para frente como um gesto de ameaça. É uma representação oferecida a um dos nossos sentidos. Por exemplo, se eu desenhar uma árvore para você ou mostrar uma fotografia de uma árvore, eu não preciso falar muito mais coisa para que você saiba o que é aquilo e que você consiga captar aquilo através de um dos seus sentidos, que é o da visão, né? A sua visão o seu sentido da visão está percebendo aquilo. A segunda forma, a forma B, é o símbolo. Símbolo é um signo sensível, ou seja, perceptível pelos sentidos, e que normalmente não tem o um sentido em si mesmo. Ele não aponta para si mesmo, e não traz a mesma identificação mental direta comparado com a imitação, que é uma foto, um desenho, etc., o conceito número 2, o segundo conceito que eu, preciso que eu preciso apresentar, é o da linguagem. Então, 2. A linguagem é um sistema de símbolos estabelecidos para comunicar nossos pensamentos, volições ou vontades e emoções. Aí, a primeira pergunta que surge. Que símbolos são esses? Símbolos estabelecidos para comunicar. Que símbolos? Vamos para o conceito 3. Vá seguindo aí. Três. E é as palavras. Palavra. Conceito de palavra. Toda palavra é um símbolo. Já aprendemos hoje que os símbolos apontam para alguma coisa. E que coisa é essa? O significado ou referente que é aquilo, na realidade, a é que a palavra ou o símbolo faz referência. O símbolo sempre aponta, desculpem, para alguma coisa ou faz referência para alguma coisa. Seja através de um nome próprio, nome comum, de uma descrição, sempre apontarão para alguma coisa. Servem para transportar a imitação da realidade de uma mente para a outra. Então, assim, vamos explicar isso aqui e vamos continuar com o exemplo da árvore. Quando você... Quando você vê uma árvore, você vai ter contato com ela sua mente vai criar uma imagem e nós já aprendemos tá, vamos pular algumas etapas, nós já aprendemos que árvore é um, é um símbolo, uma palavra que aponta para aquilo que a sua mente está vendo então e eu estou aqui pensando em árvore. Você não teria como saber isso se eu não estivesse falando árvore para você. Então, esse símbolo, a palavra árvore, serviu para transportar a imitação da realidade da minha mente para a sua mente. Beleza? Três conceitos definidos aqui. Um, comunicar, que é igual a tornar comum ou compartilhado um pensamento particular ou privado. E comunicar pode ser feito por A, imitação ou B, símbolo. Conceito 2, linguagem, sistema de símbolos estabelecidos para comunicar. E conceito 3, palavra, que é, que é o seguinte, toda palavra é um símbolo, porque aponta para alguma coisa, de forma bem resumida. E eu quero me ater muito aqui, agora, vamos dar uma pausinha aqui nesse, nessa conceituação, para me ater ao conceito 3, tão importante para nós, tão valioso para nós, que é a palavra afinal é por ele que nós estamos todos aqui reunidos por causa dos livros que estudamos por causa dos textos que compartilhamos por causa das palavras que nós falamos aqui para vocês no podcast ou escrevemos lá no Instagram é por causa de tudo isso que nós estamos aqui reunidos esse valor todo foi bem sintetizado pelo poeta português Eugênio de Andrade em As Palavras As Palavras são como um cristal as palavras Algumas um punhal, um incêndio Outras orvalho apenas Secretas vêm cheias de memória Inseguras navegam Barcos ou beijos nas águas estremecem Desamparadas, inocentes, leves Tecidas são de luz e são a noite E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda Quem as escuta? Quem as recolhe, assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras? Nesse poema curto e sem rima, mas belo, muito bonito, o poeta descreve aspectos das palavras através de uma espécie de metáfora ao simbolismo. Quando ele descreve as palavras usando figuras como o cristal, que é ao mesmo tempo frágil e precioso, um punhal e um incêndio com que, que trazem, trazem à nossa mente grande poder de, de destruição né? ou até o orvalho que é passageiro que surge e de repente logo se vai mas o mais interessante de ser destacado aqui é quando ele escreve que as palavras vêm cheias de memória pois vamos falar dessa capacidade delas de interagir com nossas memórias daqui a pouquinho legal então legal, terminou? Ainda não. A gente precisa entender agora como esse processo acontece. Claro que eu não vou conseguir explicar tudo, porque se fosse fazer isso em um áudio só, eu teria que gravar quase que uma nova Faroeste Caboclo aqui para dar tempo de explicar tudo para vocês. Mas é legal, é interessante conhecer um pouco daquilo que a sua mente trabalha sem que você perceba quando você está se comunicando. E eu vou me agarrar, vou continuar com o exemplo da árvore, tá bom? Primeiro, a sua mente cria e reconhece algo que é chamado de percepto. Percepto. Aquilo que se percebe da realidade através dos seus sentidos. O que você pode perceber de uma árvore? Isso só é possível de ser feito quando o objeto de percepção está presente. Quando ele está na sua frente, você consegue tocar nela, ver o tamanho dela, a, a, express, a espessura dela, a cor dela, né? talvez é, tocar, sentir cheiro, enfim, um monte de coisas você pode fazer com uma árvore. Isso é a primeira etapa. A segunda, em segundo lugar, a sua mente vai trabalhar com um conceito que a irmã Miriam Joseph chama no livro de fantasma. Sua mente vai criar um fantasma. E não, eu não tô falando do lençol branco voando com dois buraquinhos como se fossem os olhos. Fantasma é uma imagem mental, que é uma representação do que foi percebido que é fixada na sua memória. É a árvore que você está enxergando na sua mente nesse exato momento quando eu falo árvore. Toda vez que eu falo árvore, você está vendo uma árvore. E eu, te tenho, eu tenho certeza, eu te garanto que a sua árvore é diferente da minha e é diferente da, da árvore da minha esposa e é diferente da árvore de cada um dos quase 60 colegas que estão com a gente nesse grupo. Mas essa árvore em questão, e aqui é muito importante que você entenda o conceito de fantasma, essa árvore em questão... O objeto da realidade está ausente. Isso que você está vendo não é uma árvore, é apenas um fantasma, uma imagem, uma representação, uma imitação de uma árvore, segundo o conceito do livro Trivium Clássico, da irmã Miriam Joseph. E então, finalmente, temos a imaginação, que é quando os sentidos encontram o seu intelecto. Quando a sua mente, o seu raciocínio, acessa os seus sentidos, você vê uma árvore, você toca nela, você sente o cheiro dela, percebe a cor, o tamanho dela, tudo isso pelo percepto, guarda tudo isso na sua memória, o fantasma, e então, quando você pensa numa árvore como você está fazendo nesse exato momento, o seu intelecto acessa aquilo que os seus sentidos enviaram para ele no Lá nos momentos das suas experiências com árvores, quando você subiu numa árvore, quando você tropeçou numa árvore, quando você sentou embaixo da árvore para se refrescar um pouquinho, para descansar, o seu intelecto está acessando tudo isso. Essa é a parte em que o seu intelecto acessa os seus sentidos e, finalmente, nós temos a imaginação. Eu vou parar por aqui nos conceitos, porque agora está na hora de, de eu amarrar tudo isso para montar um quadro para vocês para vocês entenderem por que eu tô falando tudo isso eu espero que eu consiga se você quiser saber um pouco mais depois de ouvir esse meu áudio eu, e eu até aconselho que você faça isso procure conteúdo sobre as artes liberais sobre a educação clássica sobre as dez categorias do ser de Aristóteles e suas subcategorias quanto ao predicado ambiguidade da linguagem a tem muita coisa para estudar, mas acho que começando por aqui você já vai bem, tá bom? Bom, vamos lá. Juntando tudo isso que eu disse para montar um quadro, a nossa mente trabalha muito antes que a gente seja capaz de pronunciar uma só palavra que faça um sentido tanto dentro da nossa mente quanto dentro da mente do outro. Aí talvez você possa estar me perguntando aí na sua mente. Mas, Leandro. Se eu posso fazer uma imagem de alguma coisa, por que eu preciso de outro símbolo ou código? Existe um símbolo melhor para uma árvore do que uma foto de uma árvore? E eu te digo que essa é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, mas eu te devolvo outra pergunta. E quando não há algo concreto para ser percebido pelos sentidos e transformado em imagem? Eu quero que agora você pense em alguma pessoa que você gosta de passar tempo com ela seja familiar ou não. Pense no que vocês fazem juntos, pense nas sensações que essa pessoa te causa, nas emoções e vontades que ela desperta em você, e me responda, isso é possível de ser percebido com os sentidos? Por exemplo, é possível ver as emoções ou as vontades que são despertadas? É possível tocar ou pegar nelas? Provavelmente a resposta é não. E o que fazemos então? Recorremos às palavras. Palavras como amor, saudade, carinho, afeto, amizade, cuidado... São palavras que descrevem coisas claramente à nossa mente, mas que não dá para tirar foto delas, por exemplo. Você pode tirar foto de duas mulheres abraçadas com um sorriso extremamente largo, de risada, mas não ficará 100% claro que aquilo é uma amizade. Pode ser uma encenação, um filme, ou pode ser uma pessoa ajudando uma desconhecida e ambas rindo até por constrangimento, talvez, pode ser tanta coisa. Não dá para fazer imagem de amizade, amor, paixão e afins, não dá, não dá. Essas relações que eu citei com, as, com essas palavras, com amizade, amor, paixão e afins, como é que a nossa mente reconhece elas? Quando a gente... Quando a gente fala elas ou escuta a elas, a gente vai lembrar de momentos, de situações vividas que a gente não consegue, talvez, pôr numa foto ou numa imagem, que não vai expressar. Se eu tiver que falar de amizade para vocês, eu vou me lembrar, talvez, de muitos momentos bons com amigos, mas eu vou me lembrar também de momentos que amigos falaram um monte de verdades na minha cara e que se você olhasse uma foto daquilo não ia aparecer amizade, porque iam estar os dois com uma cara meio fechada, meio pesada... Mas aquilo é amizade. O amigo estava se preocupando comigo e falando um monte de verdades para mim. Então, de repente, é, pode ser que alguma faceta dessa relação, quando, quando, quando você ouvir a palavra, ou você falar a palavra, é, a imagem que vai, vai vir à sua mente vai ser uma imagem de um momento que você viveu, mas que talvez, para outra pessoa, sem a palavra, se você mostrasse apenas, não ficaria claro. Entende? É isso que eu quero dizer com, com não dá para fazer imagem de amizade, amor e paixão e afins. Porque é claro que na sua mente vem uma imagem, mas essa imagem tem um significado para você. E é através da palavra que você consegue comunicar para o outro. Agora, voltando para o nosso livro e para a cena que eu li: tente imaginar um mundo, uma realidade, onde as palavras não existam, ou sejam extremamente escassas. Imagine você, nesse momento da sua vida, de repente sendo colocado em um mundo em que a maioria das palavras não existem e você precisa falar com alguém que já nasceu naquela realidade. A mente dela não será capaz de fazer qualquer exercício para te ajudar a tornar comum ou comunicar muitas coisas que, estão, que estarão dentro da sua mente. Mais do que isso, provavelmente a alma dela seja incapaz de absorver e definir algumas emoções e sensações, é, porque não, não vai ter recurso pra, suficiente para classificar aquilo que está sentindo. Como diferenciar amor, amizade, carinho, afeto e saudades se não existem palavras para fazer referência a isso no contexto daquela pessoa? Imagine, se coloque nessa situação hipotética. Você percebe a gravidade? Percebe a importância dessa reflexão? Percebe a importância do problema proposto por George Orwell quando ele insiste ali em bater nessa tecla de nova fala? Mais ainda, vocês percebem o que me quer dizer com estreitar o âmbito do pensamento? E com consciência com um alcance cada vez menor? Por mais que exista uma aparente liberdade para ir, vir, comer, dormir, o pensamento é limitado e, portanto, não consegue absorver a realidade adequadamente adequadamente nem interagir, adequada, nem interagir desculpem, adequadamente com ela. É, um, é uma situação para a gente pensar com bastante cuidado. Como prometido, para fixação de tudo o que foi dito, por mim, na sua imaginação, para que a sensação, o sentimento de um mundo sem palavras, como o que se desenrola em 1984, fique marcada na sua alma, eu coloco de forma hipotética, na boca ou no pensamento, se ele não puder falar, de Winston, as palavras do grande José Saramago, que dentre inúmeras outras coisas, foi um poeta português de um valor imenso, e mais um dos que nós vamos conhecer aqui, ou talvez encontrar por aqui. Eu não vou usar o poema todo porque nós não sabemos como será o fim do nosso Winston no livro, mas como de costume eu vou postar o, o poema escrito por completo, com os trechos que eu li em negrito. Assim você pode ver a obra completa, mas você pode também ler só a parte que eu li aqui, só a parte que eu quero usar para ilustrar e para fixar o conceito. Em 1981, José Saramago deixou escrito o poema A Boca Fechada, esse é o nome do texto, Poema A Boca Fechada, do qual eu vou destacar alguns trechos. Quando eu li esse poema, por alguns instantes eu pensei que ele poderia perfeitamente ter sido escrito em 1984. Não direi que o silêncio me sufoca e me amordaça. Calado estou, calado estarei, pois que a língua que fala é doutra raça. Palavras consumidas se acumulam, se represam, cisterna de águas mortas, ácidas mágoas em limos transformadas, vaza de fundo em que há raízes tortas. Não direi que nem sequer o esforço de as dizer merecem palavras que não digam quanto sei neste retiro em que me não conhecem. Realmente parece apropriado quando lembramos de diversas páginas em que Winston está calado por não conseguir dizer o que pensa ou sente, não por não ter o que dizer. Por vezes o autor nos passa a impressão que, apesar de todo o contexto opressivo ao redor, ainda que Winston dissesse tudo o que tem a dizer, talvez as pessoas não conseguiriam entender, pois a destruição daquilo que no livro é chamado de velha fala passa a impressão que a língua falada por Winston é realmente pertencente a outra raça, de forma que algumas palavras parecem não ser capazes de dizer tudo aquilo que ele sabe. De fato, parece que o poema que lemos agora poderia ter sido escrito naquela realidade, em 1984. <música> É isso aí, chegamos aqui ao final agora de mais um episódio do Verso de Quinta, hoje vimos bastante coisa, mas antes de qualquer, de qualquer outra fala, eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo esse tempo todo, que deu esse tempo aqui para prestigiar o nosso trabalho, para ouvir o que a gente tem a dizer, muito obrigado. Hoje foi um conteúdo denso, um conteúdo extenso mas eu espero que tenha, tenha ajudado você a perceber a gravidade do conceito exposto pelo autor quando ele fala dessas alterações na linguagem e dessa, e dessa, dessa eliminação de, de, de caminhos da linguagem. Espero também que você tenha encontrado beleza nos poemas, e que eles tenham servido, que tudo, na verdade, tudo que eu trouxe hoje tenha servido para aprofundar aquilo que você já leu. Ou talvez como aquele empurrãozinho que você tá precisando para começar a leitura. Não deixe para ler esse livro de última hora, é um livro grande. Vai lá, comece, se dedique, lê um pouquinho de cada vez. Um pouquinho por dia, mas não pare. Vai lá, prossiga, porque eu... Eu acredito que quando a leitura engrenar, você vai ver que é um livro muito bom e vai ser difícil até parar de ler. Se programe para a nossa reunião, uma reunião online no último, no último sábado desse mês, no dia 26, tá bom? A gente vai tá, estar tá junto online e eu, eu espero que você esteja com a gente. E continue com a gente aqui, tá bom? A gente oferece aqui, todo o conteúdo é gratuito. É, a gente visa, visa contribuir com a, com a autoeducação, com o autodesenvolvimento de cada um. Então continue com a gente, ouça os demais podcasts. E se você gosta, se você acha que é legal, indique nosso trabalho para aquele seu amigo da faculdade, seu vizinho, alguém que você acha que, que pode gostar, tá bom? Tem lá o link na nossa bio do Instagram, você tem o, o, o grupo aqui que você pode, você pode indicar para alguém. É, fique à vontade, fique à vontade, tá bom? Indique para mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas, para que a gente possa servir mais pessoas, tá bom? E fique bem, até a próxima. Um abraço!